0: In den letzten Predigten, in denen ich hier war, das, ich hatte ja eine Woche Urlaub, ein bisschen Pause gemacht, Jordi war hier, Dankeschön, dass du hier das übernommen hast. Aber in den Predigten, als ich hier gepredigt habe, habe ich so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das Potenzial anderer sehen können, ins Blickfeld nehmen können, entdecken können, sodass sie ihre Gaben entfalten können. In gewisser Weise machen wir ein Stück Fortsetzung heute. Wie können wir bei uns selber auch äh, das Land sehen, das Potenzial sehen, auf das uns Gott hinweist? Wie können wir, ja, um es mit einem neuen Wort zu sagen, Erfolg im Leben haben? Wie können wir Segen Gottes spüren? Denn Segen Gottes ist nichts anderes als Erfolg in unserem Leben. Dass wir vorankommen, dass wir spüren, wir sind am richtigen Platz, am richtigen Ort. Vor Monaten habe ich einen Brief erhalten. Die, es ist bei uns im Bund Freie Evangelischer Gemeinden immer so, wenn jemand gestorben ist von den Pastorenkollegen, dann bekommen wir einen Brief, wo darauf hingewiesen wird und ein Stück vom Leben dieser Person nochmal uns vor Augen gemalt wird. Und es war eine Person, äh, die ich sehr gut kennengelernt habe, die mich fünf Jahre lang in meinem Studium geprägt hat. Es war die Todesnachricht von Willi Weber, einem Dozenten von Eversbach, von dem Theologischen Seminar. Und das hat mich sehr berührt. Warum? Weil diese Person für uns einmal natürlich ein gewisses Vorbild war, weil er uns viel gelehrt hat im Thema Predigt, im Thema Seelsorge, praktische Theologie und dann kam in diesem Schreiben über die Todesnachricht von Willi Weber ein Satz von ihm und der hat mich nicht losgelassen. Da antwortet Willi auf die Frage nach Erfolg. Also was ist Erfolg? Und das hat er 1974 schon in einer Veröffentlichung gemacht. Da sagt er, jeder Christ, jeder Christ hat ein ihm von Gott zugewiesenes gelobtes oder verheißenes Land seiner Begabung und Aufgaben. Und Gott hat diese gelobten Länder sehr verschieden groß geschnitten. Man darf sie nicht miteinander neidisch oder verächtlich vergleichen. Es kommt nämlich nicht auf die Größe des gelobten Landes an, sondern darauf, dass jeder sein gelobtes Land, seiner Gaben und Aufgaben erkennt und entdeckt und es dann bis an die Grenzen einnimmt, ohne dabei Grenzen zu überschreiten. Ich werde das gleich nachher auch auf einer Folie noch mal euch vor Augen malen, dieses Zitat, aber ich denke, wir haben so ein bisschen begriffen, worum es ging. Und in dem Schreiben hieß es dann noch, dass Willi auch sein Land, sein ihm anvertrautes Land eingenommen hat. Und er hat viele Menschen zu seiner Ehre begleitet und gestärkt und damit auch den Bund Freifangischer Gemeinden nachhaltig geprägt. Das kann ich bestätigen für mich selber und ich weiß es von einigen Kollegen, mit denen ich in der Zwischenzeit gesprochen habe, dass es ebenso der Fall war. Und ich glaube, dass Willy dieses Bild aus dem Alten Testament genommen hat, unter anderem, weil er selber aus der Landwirtschaft kam. Da kannte er es, in bestimmten Grenzen zu arbeiten zu wirtschaften. Und die Grenzen waren markiert durch Grenzsteine, die gesetzt waren. Und es ist klar, dass man dort auch nicht über die Grenze hinausgeht, sonst wird schwierig. Und ich weiß, dass Willi durch seine seelsorgliche Tätigkeit sein Land eingenommen hat. Er war für viele Pastoren Ansprechpartner in schwierigen Phasen. Ich persönlich habe ihn auch ein paar Mal aufgesucht, als es bei mir zum Beispiel um das Thema Angst am Ende des Studiums ging, wo ich spürte, dass da etwas Lähmendes in mich reinkam und ich ihn aufsuchen konnte und er mir an vielen Stellen weitergeholfen hat. Wir kommen zurück zu dem Text, den wir gehört haben und blenden mal die erste Folie oder die zweite dann jetzt, aber mit dem ersten Punkt ein. Die bezieht sich ja auf die Verse 1 bis 2. Also die Frage ist ja auch manchmal, bleiben wir in dem, gerade in dem Land, wo wir uns aufhalten? Verse 1 und 2 im Land Kanaan brach also eine Hungersnot aus. Es war eine andere Hungersnot als diejenige, die zu Abrahams Lebzeiten geherrscht hatte. Und Isaac floh nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien der Herr Isaac und sagte, zieh nicht nach Ägypten, bleib in dem Land, das ich dir nennen werde. Isaac war ja der einzige Sohn aus der Beziehung von Abraham und Sarah. Und Abraham hatte von Gott eine große Zusage bekommen. Er sollte reich gesegnet werden. Ein großes Volk sollte aus ihm werden. Aber dies konnte natürlich nur geschehen, wenn auch Isaak gesegnet würde. Wenn auch er ein Land bekäme, wo er Leben sich niederlassen konnte und wo er seine Sippe erweitern konnte. Und jetzt heißt es aber hier in diesem Text, es gab eine Hungersnot. Dürre, Wüste, Ebbe. Keine Grundlage, um weiter vernünftig zu leben, um Lebensmittel zu kaufen. Und er war Nomade. Die Nomaden waren es gewohnt, von A nach B zu ziehen. Das war kein großes Problem. Und im Jahr 1200 vor Christus war es auch durchaus üblich, nach Ägypten zu ziehen. Dort gab es Getreide. Dort waren fruchtbare Felder. Durch die Überflutung des Nils hat er, der Nil immer wieder ganze Gegenden fruchtbar gemacht. Und so macht sich Isaak auch auf den Weg. Und dort auf dem Weg erscheint ihm Gott, redet zu ihm und sagt Stopp. Du sollst nicht nach Ägypten ziehen. Why? Warum? Warum soll ich jetzt nicht weiterziehen? Da ist doch Essen, da ist Nahrung, da ist das, was ich brauche zum Leben mit meiner Sippe. Gott sagt, nein, du sollst hier bleiben. Meine Frage an dich, in welcher Weise hast du in deinem Leben Dürrezeiten erlebt? Zeiten, wo du gespürt hast, hier muss ich raus, weg, fliehen, in ein anderes Gebiet. In einen verheißungsvollen Ort, wo es mir besser geht. Vermeintlich besser geht. Gibt es da irgendetwas? Und bist du geflohen? Bist du gegangen? Oder gab es vielleicht Korrekturen? Gab es Stimmen, die dich davor abgehalten haben? Isaac erlebt, wie Gott zu ihm redet. Ja, Gott redet auch bis heute. Durch Worte. Durch die Bibel haben wir vorhin auch im Kinderbeitrag gehört, gesehen. Manchmal redet er übersinnlich durch Eindrücke, die wir haben. Oder ein anderer hat einen Eindruck für uns. Und manchmal redet er direkt, indem ich in der Bibel lese. Ich erinnere mich an das Jahr 2006. Für mich so eine dürre Phase. Wenig Erfolg. Wenig sichtbaren Erfolg. Viele Fragen. Viele kritische Gespräche. Vieles, was auf mich einprasselte, in unserer Gemeinde, stillstand und immer wieder Fragen, die aufkamen und Kritik. Fluchtgedanken tauchten bei mir auf, ich weiß es noch. Und dann die Frage, soll ich gehen? Sollen wir als Familie gehen, wechseln? Was ist dran? Und eines Tages lese ich Psalm 37, Vers 3. Da stand, bleibe im Lande und ernähre dich redlich. Puh, Gott hat manchmal Humor, oder? Dass er so praktisch auch manchmal redet. Zumindest in dieser Frage, bei mir war es in diesem Moment so. Und ich habe tatsächlich mir das Datum darüber geschrieben, über diesen Vers. Ich habe noch mal in meiner Bibel nachgeschaut. 28.06.2006 Und dann lese ich ein paar Zeilen weiter, in Vers 4, eine Zusage. Erfreue dich an Gott, dem Herrn. Er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Puh. In dieser Situation bleibe im Land, ernähre dich redlich, hatte viele Fragen, Vieles Kritische, mit dem ich und wir uns auseinandergesetzt haben, auch in der Gemeinde insgesamt. Es ging ja nicht nur mir so, auch anderen. Und dann habe ich über diesen Vers, über diese Zusage, erfreue dich an Gott, er wird dir geben, was dein Herz wünscht, habe ich nur das Fragewort geschrieben, wann. Okay. Ein zweites zu Isaac. Wir blenden die zweite Folie ein. Mit den Versen 3 und 4, denn auch Isaac erhält dir eine Zusage, eine Zusage, die Erfolg verspricht, bessere Zeiten, Zeiten mit erfahrbarem Segen. Lass dich in diesem Land als Fremder nieder, ich werde bei dir sein und dich segnen. Dir und deinen Nachkommen werde ich dieses ganze Land geben, so halte ich den Eid, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe. Ich lasse deine Nachkommen so zahlreich werden, wie die Sterne am Himmel. Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben, und durch sie sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Meine Frage war, wann wirst du Gott mir geben, was mein Herz wünscht? Nun, ich kann zumindest sagen, zwei Jahre später hat er mir manches vor dem, was mein Herz wünschte, gegeben. Nicht alles. Dann wären wir wahrscheinlich schon im Himmel, ne? Aber Einiges davon ist in Erfüllung gegangen. Die Zusage Gottes war stabil. Sie hat getragen. Sie hat motiviert. Sie hat mir das Land zugewiesen, in dem ich war. Und sie hat mich vielleicht auch davor bewahrt zu fliehen. Manchmal fordert Gott uns auch auf zu gehen. Ja, es ist nicht immer so, dass er sagt, bleibe. Manchmal fordert er uns auf, unsere Komfortzonen zu verlassen. Hier ist es gerade so, als wenn der Isaak gehalten wird, er, er ist ja nicht in einer Komfortzone, ganz im Gegenteil, er ist ja im Land der Hungersnot, wo die Dürre ist und er wird eingeladen dort zu bleiben, Gott zu vertrauen, dass Gott ihn im Land dieser Dürre versorgt, ihm alles geben wird, was nötig ist zu leben und zu überleben. Meine Frage an dich, gibt es für dich eine Zusage Gottes? Gibt es ein Wort Gottes für dein Land, was du eingenommen hast, wo du lebst? Und wenn ich sage Land, dann meine ich natürlich nicht nur Schwerin und Umgebung, sondern auch ein Land, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, der Gaben, der Aufgaben des Feldes, in dem du unterwegs bist, beruflich, eine Schule im Studium oder anderweitig. Hast du eine Zusage, kennst du dein, dir zugewiesenes Land von Gott. Ein drittes, das Land des Volks entdecken. Und das ist der letzte Punkt. Die weiteren Verse machen ja dann deutlich, das verheißene Land ist nicht das Paradies auf Erden. Es ist nicht so ein Raffenland, was uns einfach zufällt. Und der Isaak muss ja wirklich um sein Land kämpfen, muss man sagen. Es ist ein Land, das mit vielen Auseinandersetzungen zu tun hat, mit Streit und Zank. So werden die Brunnen dann genannt, die er gegraben hat. Denn Isaak erlebt, dass die Brunnen, die sein Vater Abraham gegraben hatte, dass die aufgrund von Neid wieder zugeschüttet worden sind. Aber er erlebt dann auch, dass er lebendiges Wasser an einem Ort wiederfindet, Dass er, nachdem er gegraben hat und neue Brunnen ausgehoben hat, dass er an dieses lebendige Wasser kommt. Ja, eigentlich jetzt der Ort, wo er sich niederlassen könnte und siedeln könnte, wäre da nicht, wäre da nicht wieder der Stress. Der Anwohner der Philister, die plötzlich neidisch darauf gucken und Besitzansprüche geltend machen. Zank und Streit. Kennen wir alle nicht, ganz klar. Sondern bei uns geht es immer easy ab, ganz einfach. Bei uns geht's vorwärts. Ja, so ist es doch, oder? Schließlich weicht er also noch einmal aus. Nachdem er diese zwei Brunnen schon benannt hat, gräbt ein drittes Mal. Und jetzt, wie durch ein Wunder, gibt es keinen Streit. Hey, das gibt es also auch noch auf dieser Erde. Frieden. Und diesen Brunnen nennt er dann weiter Raum. Wie hatte Willi noch gesagt? Gott hat diese gelobten Länder verschieden groß geschnitten. Man darf sie nicht miteinander neidisch oder verächtlich vergleichen. Es kommt nämlich nicht auf die Größe des gelobten Landes an, sondern darauf, dass jeder das gelobte Land in seinen Gaben und Aufgaben erkennt, entdeckt und es bis an die Grenzen einnimmt, ohne Grenzen zu überschreiten. Leider gibt es eben doch auch in Gemeinden manchmal Zank und Streit. Oder dass wir neidisch auf etwas gucken, was der andere kann und was ich gerne können würde. Kennst du vielleicht nicht, ich kenne das aus meinem Leben, dass ich manchmal mir etwas gewünscht habe, was ein anderer tat. Und wenn ich darauf schiele, wenn ich darauf neidisch gucke, verrenne ich mich. Und dann schaue ich auf ein Land, was Gott eben nicht mir zugewiesen hat, sondern einem anderen. Nochmal die Frage, wie entdecken wir also dieses zugewiesene Land? Im Neuen Testament wird deutlich, dass es beim Volk Gottes nicht mehr um ein physisches Land geht, was wir einnehmen sollen. Es geht nicht darum zu erobern, mit Kriegsgewalt einzunehmen, sondern es geht um einen Bund Gottes mit den Menschen. Es geht um den Gedanken, dass das Volk Israel, das Reich Gottes oder das Volk Israel das Volk ist, was Jesus Christus folgt und sich im Glauben an ihn bindet und das Reich Gottes nun erweitert kein physisches Land, sondern ein teilweise nicht für sofort sichtbares Land, aber ein Land von Menschen, die Jesus Christus nachfolgen und die sich bedingungslos ihm unterwerfen. Wie entdecken wir also nun das uns zugewiesene Land, ein erstes oder nächste Folie, einmal durch mutiges Austesten? Das ist doch das, was der Isaak hier gemacht hat. Er hat an verschiedenen Stellen gebohrt. An verschiedenen Stellen hat er probiert, Quellwasser zu entdecken, um Ort, einen Ort zu finden, wo er sich niederlassen konnte. Zweimal musste er weiterziehen. Zweimal gab es Stress und Streit. Aber dann hat er etwas gefunden. Und so wird es vielleicht auch in deinem Leben sein. oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir manchmal verschiedene Enttäuschungen erleben, auch in christlichen Kreisen. Dass wir Tiefenbohrungen machen, enttäuscht werden und dann an eine andere Stelle gehen, aber es ist gut dran zu bleiben, das lebendige Wasser weiter zu suchen. Ich persönlich kannte früher keine Seelsorgeausbildung, ich kannte keine äh, Schulungen für Predigt oder so, wo ich hätte zugreifen können. Ich kannte kein, äh, keine anderen Dinge, die uns heute angeboten werden. Grafik- und Design, Schulungen und so weiter. Ich habe das meiste einfach durch Austesten entdeckt. Und habe auch manches entdeckt, was ich nicht kann. Und zum Wohle anderer dann auch möglichst gelassen habe. Denn das hilft uns ja auch nicht weiter, wenn ich irgendwas tue, was nicht meiner Begabung entspricht. Also, Austesten. Zweites. Durch Verheißungen, durch Zusagen, durch Gottes Wort. Das Gespräch mit dem lebendigen Gott. Wir erobern an dieser Stelle wirklich mehr Land, wenn wir im Gespräch sind. Dieses Land wird ja zugewiesen im Isaak Er hat es sich nicht selber ausgedacht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder in diesem Gespräch mit Gott darüber sind. In dieser Woche war ich unterwegs nach Cuxhaven, wir hatten eine Mitarbeiterklausur und ich bin mit dem Zug dorthin gefahren. Und irgendwann hatte ich so den Eindruck, ach, jetzt könntest du mal eine Zeit des Gebets einschieben. Wenn man da so im Zug sitzt, hatte meine Augen geschlossen und war am Beten. Auf einmal höre ich eine Stimme im Hintergrund. In wenigen Minuten erreichen wir Himmelpforten. Da musste ich auf einmal lachen. In wenigen Minuten erreichen wir die Pforte des Himmels. Und mir wurde irgendwie nochmal klar, ja, indem ich mit Gott rede, öffne ich den Tür, die, oder die Tür zum Himmel. Da ist weiter Raum. Da ist Raum, den ich mir gar nicht vorstellen kann. Vorher habe ich noch irgendwie sorgenvoll Dinge vor Augen. Und plötzlich öffnet sich etwas. Ein drittes. Wie entdecken wir unser Land durch Gemeinde oder eine Gemeinschaft mit anderen Christen? Ich glaube, dass das unbedingt nötig und wichtig ist, dass wir auch eng miteinander unterwegs sind, wo wir uns reiben können, wo wir aber auch Neues entdecken können, wo wir Neues ausprobieren können in dieser Gemeinde. Es ist ein super Ort, wo du dich testen kannst, wo du probieren kannst, was entspricht deinen Gaben. Wir haben darüber hinaus viele Schulungsangebote. Das, was ich vorhin sagte, was ich nicht damals hatte, gibt es heute alles. Tolle Möglichkeiten, sich weiterzubilden, sein Land zu entdecken, wofür mein Herz schlägt. Gottesdienstleitungsschulungen oder im Moment wird ein Seelsorge-Stammtisch angeboten oder ein Predigtworkshop, eine Leiterschulung. All das wird heute auf dem Markt der Möglichkeiten, der christlichen Möglichkeiten angeboten. Und von daher lade ich dich ein, bleib dran, mach weiter Tiefenbohrung und entdecke, wo das lebendige Wasser ist, durch das Gott dich bereichern will, aber auch andere Menschen. Und ein letztes, wodurch können wir unser Land entdecken, das Land des Erfolgs, durch Jesus Christus selber. Ich hatte in den letzten Predigten uns den Petrus und den Matthäus vor Augen geführt. Beide ruft Jesus aus ihrem Job heraus. Komm, folge mir nach. Und wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann kann ich dir verraten, da wird kein enges Land sein. Da wird da wird weiter Raum sein. Da wird Abenteuer über Abenteuer sein. Es wird nicht immer einfach sein. Es wird auch Zank und Streit geben. Aber da wird ein Weg sein, den du gehen kannst. Und da werden Wunder geschehen, von denen du früher noch nicht zu träumen gewagt hast. Komm, folge mir nach. Und du wirst vor allen Dingen lebendiges Wasser entdecken. Johannes 4, Vers 13. Dort an diesem Brunnen wo er einer Frau begegnet aus Samarien. Da antwortet Jesus ihr dort an diesem Brunnen, wer von diesem Wasser hier trinkt, der wird wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Das heißt nichts anderes, dort bei Jesus, Lohnt es sich zu leben, zu verweilen, weil du bekommst, was du letztlich in der Tiefe für dein Leben brauchst. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, so dass wir diesen Hunger, diesen Durst behalten, immer wieder zu graben, tiefen Bohrungen zu machen und dann auch zu entdecken, dass das weiß, dass Jesus uns auf die Spur des Segens, des Erfolges führt. Denn in den von Gott gesetzten Grenzen wirst du glücklich oder anders gesagt erfolgreich sein. Und um es abzuschließen mit einem Psalmwort aus Psalm 31, Vers 9. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das wünsche ich dir für die kommende Woche und dafür möchte ich noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du ja den Ort, das Land kennst was für uns richtig passend ist und in dem wir ja glücklich werden können, in dem wir erfolgreich sein können. Und du lädst uns heute Morgen ein, das zu erkunden, im Gespräch mit dir, im Zusammensein in einer Gemeinde auch herauszufinden, neu zu entdecken, Grenzen zu weiten oder vielleicht auch zu schmälern, da wo wir neidisch auf das Land anderer geschaut haben. Und ich bete darum, Herr, dass du uns die Weisheit gibst, das zu entdecken, zu erkennen, aber auch den Mut, dir zu folgen, weil das spannend ist, weil das herausfordernd ist und weil es manchmal auch gar nicht so leicht ist. Danke, Herr, dass du redest, auch heute noch. Danke, dass wir dir aber auch die Menschen anbefehlen können, die jetzt so ganz existenziell um ihr Land ringen um den Ort, wo sie leben können. Wir beten für die Kriegsorte in dieser Welt, besonders gerade in der Ukraine. O Herr, erbarme dich. Wir können dich immer wieder nur bitten. Gib du den Machthabern Einsicht, Weisheit, das zu tun, was dem Frieden dient. Und wir beten für die vielen Betroffenen von dem Erdbeben in der Türkei und Syrien wo die Erde unter dem Boden gewackelt hat und Mensch, ganze Häuser eingestürzt sind, tausende von Menschen ihr Leben verloren haben. Da wird zu viel in Frage gestellt. Wir beten, dass Menschen in dieser Not sich an dir festmachen und spüren, dass bei dir auch ewiges Leben ist. Leben, was keine Grenzen geht, kennt. Danke, Herr, dass wir an einem sicheren Ort gerade wohnen können. Und doch ist auch unser Leben immer wieder gefährdet. Und danke, dass deine Worte uns da ein weiteres Land zuweisen. Danke nun für diesen Gottesdienst. Danke für diesen Tag, für den Sonnenschein, für alles Gute, was du uns gibst. Lass uns spüren, dass du uns dadurch segnest. Amen.